0: Y las eliminatorias latinoamericanas con vista al mundial están aquí en la Copa al Día con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón en una presentación de Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: Bienvenidos, aquí estamos arrancando la Copa al Día a través de Unánimo Deportes, Hugo Carreón. Beto Pérez Landa, Manu, en cualquier momento se incorpora con nosotros para platicar largo y tendido, en una hora, de lo que está pasando en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional. Con mucho gusto vamos a abordar eh, diferentes temas que están llamando la atención por supuesto en diferentes latitudes del mundo y sobre todo pues, eh, se habla de todo lo que viene para este nuevo, nuevo año. Eh, ahí parece que va a haber eh, números históricos de Rafa Márquez, eh, que está haciendo su carrera como director técnico del conjunto filial del Barcelona, pues está recibiendo elogios. Eh, Osama Idrisi, la joya que nunca decepciona, titula medio tiempo con relación a este turco que está jugando en la Liga MX. Vamos a hablar de Alexis Vega, que entrenaba con Toluca y no estaba registrado, según nos enteramos. Ahora eh, el sueño europeo de Jorge Sánchez se convirtió en pesadilla. Ese es otro de los temas que, que nos llama la atención. Ahora que está de regreso en el fútbol mexicano, hoy el Manchester United se enfrenta al Nottingham Forest, allá en la Liga Premier. Eh, el Liverpool contra el Southampton, así que eh, Chelsea contra Leeds United, debe de estar muy contento Hugo Carreón por la actividad de, de la Liga Premier. Y también hablaremos de, de lo que está pasando en el fútbol mexicano, hay jugadores del Atlético San Luis que están defendiendo en conferencia de prensa a Gustavo Leal, que ha sido pues, criticado de ahora tras la partida, ni más ni menos que del nuevo técnico de las Águilas del la América, bueno no nuevo, ya fue campeón, ¿verdad?, pero el señor Jardiné cambió de aires y ahora hay quien critica a su auxiliar que se quedó al frente del equipo del Atlético San Luis. Eh, vamos a hablar un poco de lo de Mbappé que dice hasta el momento que no ha firmado con el Real Madrid. Esa es una nota interesante, ¿no, Hugo? Porque mucha gente, los influencers, los que están cerca, los periodistas, ya lo daban por un hecho y salió Mbappé a decir que no. ¿Qué te parece?
0: ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte, un abrazo para toda la gente que siempre tiene el buen gusto de escuchar. Eh, sí, bueno, del tema de Mbappé eh, se han dicho muchas cosas y vamos a seguir escuchando muchas hasta que finalmente, si la lógica sigue eh, como hasta ahora, lo veamos con la camiseta blanca por ahí de julio, agosto quizá. También se aseguraba que, que puso como condición llevar a su hermano que dicen que su hermano no tiene tanto talento, pero que lo quiere llevar. Y bueno, pues veremos si eso también es verdad o son parte de los rumores. Pero a mí donde me gustaría arrancar es con el triunfo histórico de Javier Aguirre en la Copa del Rey. Después de casi 20 años, vuelve a una final de Copa del Rey. Ayer el partido fue muy dramático. Eh, pude ver casi todo el segundo tiempo y evidentemente los tiempos extras y los penales. Y lo más curioso es que cuando el partido estaba 1-0, tuvieron una situación... No sé si fue Darder, que además después es el que hace el, el penal, eh, que pudo ser el segundo gol y al minuto Ollarzaba le empareja el partido y ahí sinceramente pensé que le sacaban el juego, pero aguantó bien. Eh, fue muy bueno lo que hizo Grief en los penales. Y luego, bueno, pues esto que tiene mucho mérito, tomando en cuenta que ha sido muy cuestionado puntualmente por la prensa de Mallorca, no por la prensa en general en España, de... del, del desempeño de, del equipo y no creo que tenga problemas de descenso automáticamente este, este partido le da un boleto para la Supercopa del 2025 que se jugará justo dentro de un año en enero febrero y además si llegara a ganarla eh, tiene posibilidades porque todo puede pasar en el fútbol pues tendría un boleto directo a competencias europeas así que quiero ver la cara de esos periodistas que lo acusaban o de, de hacer un mal trabajo o de tener un mal desempeño Insisto de la zona de Mallorca que es donde él tiene mucho más contacto porque ayer lo entrevistaron de todos lados y resaltaban su trabajo. Escucho regularmente un programa de, de fútbol español eh, en donde el, el conductor lo entrevistaba y decía que siempre ha hecho un gran trabajo, que admiraba mucho su trayectoria. Y en Mallorca todavía ayer había algunos que lo seguían cuestionando. Me resulta un poco increíble porque, con todo respeto para Mallorca, con el presupuesto que tiene, el plantel con el que cuenta, me parece que Javier Aguirre ha hecho un muy buen trabajo y a potenciado algunos jugadores justamente como Darder. Pero bueno, ya después lo vamos a, a platicar sí. con Carmen. Pero me gustaría justamente arrancar por ahí. Y nada, la verdad es que me, de, me daría mucho gusto que, que la ganara la, la Copa del Rey Javier Aguirre.
1: ¡Qué rápido cambiaste tu discurso, Hugo Carrion! Ese melón lo iba a abrir con cuidadito y muy despacio. Iba a saludar ¿Pero a ¿Pero por qué? Pero bueno, ya lo, ya lo abriste porque tú eras un ave de mal agüero. Tú dijiste que era el rival más débil y que estaba muy complicado. Y estoy de acuerdo, eh estoy de acuerdo pero la verdad es que yo sufrí mucho el partido, Me dio, cuando dijiste, cuando, cuando cae el gol, dije, ya se nos vino la noche, cuando cuando llegó el del empate, pero que iba a decir a lo Pachuca, ¿verdad? Porque así también le pasó con los tuzos pero no, es a lo Javier Aguirre, y creo que no, no hay ninguna duda, Manu, dándote la bienvenida, que es el mejor técnico mexicano que tiene eh, la historia del Balompié Azteca. ¿Cómo estás?
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, saludos también, por supuesto, a a Hugo, un abrazo hasta allá, a los amigos de, de, de la Copa al Día. No, pues gran triunfo, ¿no? Gran triunfo del de Mallorca, otra vez Javier Aguirre, dando de qué hablar en el fútbol español, en el fútbol europeo. Yo sí creo que es el mejor técnico de la historia. Todavía eh, en redes sociales, en los tiempos en los que dirigía al Monterrey, hubo alguna gente que se dio el lujo de decirle desactualizado, que su fórmula ya estaba eh, eh, fuera de de contexto que ya el fútbol ya había evolucionado y que Javier Aguirre ya estaba estancado, patrañas y más tonterías que se dijeron en su en su momento. Eh, a ver, y, y mucho tiene que ver con, con el estilo de juego, ¿no? Este tipo de equipos eh, que no tienen la obligación como el Mallorca de ser protagonistas son los que se le acomodan a Javier Aguirre, los que están peleando el descenso, los que por ahí les pueden meter a, a, a mitad de la tabla. Yo coincido con Hugo, que... que el que el Mallorca no creo que tenga problemas de, de descenso, y bueno, está ante una oportunidad histórica. Eh, hace muchos años que el Mallorca no, no se mete a estas eh, instancias, y lo hace con el técnico mexicano, lo hace jugando bien al fútbol, porque una cosa es jugar bien, y otra cosa es jugar eh, ...vistoso para la tribuna, por supuesto que ese sí. no es el estilo de Aguirre, Aguirre se adapta a lo que tiene, se para bien defensivamente, cierra los espacios y a partir de ahí comienza a, a, a atacar ¿no? a partir del, del orden defensivo, lo hace muy bien el Mallorca con mucho dramatismo, pero consigue la hazaña. aquí habíamos dicho que era, que era difícil y más porque se cerraba en San Sebastián... Pero además, no sé si vieron la, la imagen previa a los penales, el ánimo que tenía el equipo no era la típica concentración previa a los penales donde todos están atentos, poniendo atención. Todos estaban abrazados, brincando, cantando. Sabían que pase lo que pase, ellos ya, ya habían hecho algo importante. Y bueno, está en un partido de, de meterse en la historia grande del Mallorca. No, no, no,
1: por supuesto, por supuesto. Me parece maravilloso, críticas, cuestionamientos. Yo me acuerdo lo que me dijo post salida de Rayados de Monterrey y eso le molesta a la gente, pero es una razón que me parece de peso. Me dijo Beto, a mí me hubiera gustado tener a mis 22 gladiadores de Leganés en la Liga Mexicana. Ellos lucharon hasta el último momento, ¿te acuerdas, Hugo? Lo platicamos con nuestro compañero allá, este, que cubría precisamente el andar de Javier Aguirre y de Leganés, último partido contra el Real Madrid, estaban ahí parejos y estuvo a nada de sacar el resultado para, para mantenerse en la primera división. Y acá pues jugadores aburguesados que cobran cobraban algunos hasta mucho más que en el Eganés, ¿verdad? Y quería eso Javier a sus 22 gladiadores y creo que son los que tiene, ¿no? Ahora con el equipo de Mallorca, así que es un gran resultado, sorprende, tira quinielas y vamos a ver porque si consiguiera el título, que se lo deseo de todo corazón, sería maravilloso, ¿eh?, para su brillante carrera como técnico.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo que no me quedó claro es por qué dijiste que yo era el ave de mal agüero. ¿Qué dije que no fuera así? Ah, porque nos advertiste, Hugo,
1: cuando hablamos de, de estos semifinales, tú nos advertiste y nos dijiste, está muy jodido, es el rival más débil de los cuatro que están, ¿te acuerdas? Y por no eso, dije nada
0: que no fuera cierto.
1: No, 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 te, te, por eso te dije, estoy de acuerdo contigo. Afortunadamente, pues como tú dices, es fútbol y se puede ir contra corriente y Javier es un salmón porque le gusta ir este
0: contrario al causal del río. Sí, sí, la verdad es que se lo merece, sobre todo por lo que te decía al principio, ¿no? Eh, fue muy cuestionado. Yo recuerdo que por ahí de la fecha 7-8 tuvo un. No voy a decir que un cruce verbal feo. Un friendly, tiro. ¿no? Pero sí un que tiro. le contestó a un, a un periodista de Mallorca eh, que le cuestionaba su trabajo. Era la jornada 8. Que le dijo mala uva, ¿te acuerdas? Que le dijo que era sí, mala uva. Sí, sí. Y además, si es la Liga MX y tu equipo no va bien, seguramente no vas a llegar a la, a la jornada 8 por. Muchas razones que no vamos a enumerar en este momento. Pero si es un torneo mucho más serio, en donde el torneo es largo para empezar, se juega a puntos, eh, y el proyecto está diseñado para otra cosa, tienes la posibilidad de que en las 8, 10, quizá 12 primeras jornadas, puedas eh, enderezar el barco. ¿no? Hoy en Mallorca, te repito, yo creo que no va a tener graves problemas en el tema del descenso. Yo creo que al final va a terminar haciendo una buena campaña. Y esto de meterlo en la final de Copa parece muy rescatable. Si ves qué equipos están en la zona de descenso, bueno, pues el Almería ya firmó su descenso desde hace un montón, ¿no? No ha ganado un solo partido en la temporada y no va a ganar 10 lo que resta de la temporada porque ya quedan muy poquitos partidos, ¿no? El, el Granada va por el mismo camino y entre el Cádiz y el Celta va a estar el otro. Así que Mallorca, sumando yo creo que 10 puntos más de los que tiene por muy pobre que sea la, el cierre de temporada, igual no va a terminar descendiendo. ¿no? Y además puede ser sí, sí. un título. No, no, no. Es un gran
1: trabajo lo, el, el que hace Javier Aguirre. Eh, eh, al final estaba, decía del, del video ¿no? de los penales, me encantó la manera de, de, de cómo lo vivieron, Manu, eh, con tranquilidad, abrazándose. Javier es un tipo que, que no se espanta ante la adversidad. Probablemente podían perder... Pero esa cara que tenía Javier, que es la que decías previa a los penales, parecía que estaban celebrando ya la, la victoria, ¿no? Y, y, y normalmente en esas instancias la gente está este, estresada. Ya lo, dijo, ya lo dijo Manu, Este, así se tiene que encarar eh, este, una, una serie, ¿no? Desestresado, con confianza y si la ganamos, mejor.
2: Sí, por supuesto, por supuesto, le sale de maravilla al Mallorca. Primero la estrategia, ¿no? Habíamos dicho que que quedaba muy comprometido eh, tras el partido de, de ida, eh, consiguen lo más difícil que fue, fue emparejar la, la serie, eh, por ahí tuvieron un susto <risa> importante no Con, ahí en el segundo tiempo, pero, pero finalmente saca, saca el barco a flote y yo creo que eso era lo que contagió Javier Aguirre a, a sus jugadores, de que ya pasamos lo más difícil, sacamos el barco a flote, ahora lo que venga es ganancia, y, y creo que eso lejos de, de poner cómodo al, a la Real Sociedad lo, la presionó mucho más no eh, fue, ahora hay que decir que fue una fantástica serie de penales solamente hubo, hubo un fallo todos los demás cobraron de, de maravilla y, y bueno, ahí está ahí está Javier Aguirre ahí está el Mallorca con todo merecimiento simplemente señalar Beto todavía eh, me parece que todavía no hay no hay sede definida para, para la, la, la final sería la segunda final de Javier Aguirre la primera fue en 2005 Osasuna contra Betis en el Vicente Calderón que bueno hoy ya no, ya no está en funciones Sí,
1: bueno pues ahí está no tengo la, la menor duda eh, contagiar a sus jugadores con risas con buen ambiente previo a una tanda de penales es maravilloso y Javier Aguirre es el mejor director técnico mexicano de todos los tiempos, nos vamos a la pausa y regresamos con más, aquí estamos en la Copa al Día
0: Unánimo Deportes Radio Síguenos en Facebook Unánimo Deportes Continúa
2: La Copa al Día En Unánimo Deportes
1: Regresamos, estamos de vuelta aquí en la Copa al Día, Hugo Veto Beto Pérez Landa y estaremos pendientes en redes sociales de los comentarios de la gente y bueno, pues todo el mundo estaba viendo los comentarios para Javier Aguirre, qué maravilla, todo el mundo aplaudiendo, ¿sabes? Yo creo, la última vez que entrevisté en televisión a Javier Aguirre, Hugo, me senté eh, con los micrófonos de TUDN y él venía de vacaciones porque siempre que viene a México, Viene al, al Club Pachuca, saluda a Jesús Martínez. Y entonces lo estaban entrevistando para tu soque, y yo aproveché ahí para este, sentarme con él. Y, y hay una frase que también se me quedó y me taladró, ¿no? Le digo, oye, Javier, después de charlar un rato, a mí personalmente me dijo que una de sus grandes ilusiones y una de sus metas era dirigir en la Liga Premier, por lo que significaba. Y entonces, eh, después de hablar... Pues de su andar en ese entonces, eh, su mala experiencia con el Atlético de Madrid, eh, el sueño de, de, de continuar toda su, su formación, varios temas abordamos. Siempre es muy agradable platicar con Javier. Ya digo, es hasta divertido verlo a la distancia en las conferencias de prensa. Y le dije, ¿cómo, está el sue ¿cómo va el sueño de la Premier? Y me dijo, híjole mano, híjole mano. Ese ya es un sueño que dejó de serlo y se convirtió en pesadilla. Ya no me da. Y te estoy hablando eso, me lo dijo hace ocho años, creo, seis años. Me dijo, ya no me da, ya no me da, ya no lo voy a hacer, pero bueno, voy a seguir este, remando para seguir ahí en España, donde me he ganado un lugar y con muchos trancazos. Y, y es así, Javier, ¿no? Entonces, eh, ese sueño de la Premier se convirtió en pesadilla, dice que el sueño se convirtió en pesadilla. Y lo otro, ahorita que mencionaba lo del Atlético, ya para cerrar este tema, cómo le hicieron la cama... Y a mí me, me acuerdo mucho que en la pretemporada que estuve con él ahí en Madrid y cuando vino a México, eh, el Cunagüero, hay que decirlo, Forlán, hay que decirlo, fueron y hasta el mentado Cupé, o no me acuerdo cómo se llamaba el portero, según me cuentan mis fuentes, le, 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 le tendieron la cama. Y yo pensaba por el estilo Hugo Manu que el Atlético de Madrid era un, un buen puerto para Javier Aguirre mucho antes del Cholo Simeone, ¿eh? pero es el estilo de Javier, carajo.
2: Sí, eh, Javier Aguirre fue uno de los, de los últimos técnicos antes de, de la prolongada gestión del Cholo Simeone, por cierto posible rival de, de Javier Aguirre en la, en la final. Eh, pero a ver, llega el Cholo a imponer un, un estilo parecido no al que le gusta a, a Javier Aguirre. o sea Tampoco es que haya cambiado tanto. Claro, los jugadores son, eran muy distintos, ya decías nombres muy importantes, ¿no? Como Sergio Cunagüero, Diego Forlán y jugadores con otras eh, características. Pero tampoco cambió mucho, que digamos. Sí, ¿no? No, no, no,
1: Eso sí era mala uva, eh, Hugo, y, y créeme que admiro profundamente la carrera de, del Cunagüero y de Diego Forlán, pero, eh, no sé, ¿tú, ¿tú me crees si te digo que le perjudicaron a Javier su estancia o, o te cuesta trabajo
0: creerlo? No, no, seguramente algo debió pasar, la verdad es que no tengo mucha información en ese sentido, pero sí que algo raro, eh, diría el Coco Basile, algo raro se respiraba en el ambiente, y no era whisky, porque así es la frase del Coco Basile, ¿no? Eh, entonces... Lo calificó a Champions, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hizo buenas temporadas también, ¿no? Al final, si no estoy equivocado, ese equipo, esa base de ese equipo es la que termina jugando la final creo que de la última Copa UEFA, antes de que cambiara de nombre, y la ganan con esos golazos de, de Falcao. A sí, sí, sí. sí. ¿No? Esa es la base del equipo que él dejó, ¿no?
1: Oye, y qué bueno que no es la volpista, porque si no, diría, eh, hubiera dicho en su momento Javier, eh, ese equipo, ese que yo formé, y el que yo trabajé. Y no, que
0: yo... A ver, tú lo conoces mejor que nosotros, y Javier Aguirre jamás va a decir ese tipo de cosas. No se cuelgan medallas que no son de él, pero bueno. Aún siendo, aún siendo la volpista, tampoco lo diría, porque una cosa es, eh, Comulgar con un esquema y otra en la personalidad de cada uno, y Javier Aguirre jamás dirá algo así.
1: Sí, no. no, 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 pero
0: bueno, me da gusto por el vasco. Hay que ver al Atlético, sería
1: muy yo. A mí me gustaría que fuera la final contra el Atlético, ¿no? Sé que es un hueso durísimo de roer, pero pues del tamaño de tus rivales son las satisfacciones y, y el peso de tu victoria. Entonces, ojalá que fuera contra el Atlético. ¿Tú contra quién lo ves, Manu?
2: Igual, coincido pues contigo, eh, creo creo y, y espero que sea contra el Atlético de Madrid, eh, un Javier Aguirre contra, contra el Cholo Simeone, digo, ya, ya se conocen, se han enfrentado, pero sería un sinodal más interesante, con todo respeto para el Bilbao, que por supuesto que es un equipo históricamente súper, super.
0: Sí, ¿no? Y yo no descartaría al Atlético de Bilbao, ¿eh? Va ganando está, a cero. Eso te iba a decir, por la eliminatoria, por cómo va a estar. Eh... Si el partido de ayer fue muy duro... Fue y muy esta tenso, copa le
2: sabe, le sabe esta copa. No, no, claro.
0: Jugarla. Si el partido de ayer fue duro y fue muy tenso, el de mañana te digo que si lo, lo quieres ver o a la gente que lo quiera ver que tenga paciencia o que se, se haga un huequito importante durante esa zona eh, esa franja horaria del día porque más de dos horas puede estar sentado frente a la televisión, ¿eh? Sí, sí, sí. Definitivamente
1: va a ser, va a ser atractivo. Ojalá que Javier nos puede dar una satisfacción y sobre todo conseguir un título, un título que, digo, para nadie es eh, un secreto, es un gran entrenador, a lo mejor no dio ese paso que hubiéramos querido con la selección mexicana, pero desde el día uno, cuando trabajó con Pachuca, consiguió el título, por increíble que parezca, ante Cruz Azul, en la cancha del Estadio Azul, fue al Mundial, saltó a los Asuna, lo llevó a Champions, llevó jugadores mexicanos, o sea, si repasamos la carrera de Javier, es, es el mejor técnico mexicano de la historia y si lo acentúa con un título, no se va a quedar solo en el gran entrenador que fue y, y que estuvo en varios equipos. Un título de, le daría la certidumbre, ¿no? Un trabajo de muchos años, ah, y, eh, que, 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 y ojalá que sea de muchos años más.
2: Y que a Pachuca lo hace campeón jugando parecido, Beto, tú lo sabrás mejor que nosotros. En, sí, en sí, aquel sí. momento Pachuca no era un equipo tan importante como ahora. Los mete de repechaje con un gol de último minuto de, de Marcelino Bernal, y de ahí en más se van... Se van eh, hacia adelante y llegan hasta la final y que la definen con, con ese gol de con, de Ingle, ¿no? De José Glaría, pero era, era un Pachuca igual, nada espectacular, pero muy aguerrido
1: Oye, sí. y las redes sociales del Mallorca, Hugo, me encantan. Ponen una foto en la cuenta oficial del Mallorca, una cuenta que también tiene eh, su público, tiene... 363 mil y tantos seguidores y ponen una foto post partido y dice Don Javier Aguirre acá el mal del mexicano no vino a Monterrey todo el mundo le pegó el día de la gorra abajo de, eh, por la derrota eh, en el mundial ahí eh, se le critica pero cuando viene de este lado me parece que una frase que alguna vez le escuché a Hugo Sánchez también ¿eh? eh tienen un brillo tan particular que si vienen aquí y nos, los tenemos enfrente, nos, nos deslumbran. Hay que tenerlos lejos y disfrutar su brillo a la distancia, ¿no? A tipos como Javier Aguirre.
0: Sí, algo pasó también en ese en ese Monterrey. Tampoco es que no haya sido nada su responsabilidad. Algo también de culpa debe tener eh, Javier Aguirre en esa gestión, ¿no? Eh, lo, lo, lo apuntabas tú en el primer bloque, grandes sueldos, jugadores para el medio mexicano importantes con infraestructura muy fuerte eh, y no, el equipo no anduvo ¿no? Su, su aventura acá no termina siendo buena porque no anduvo pero también es cierto que quizá eh, Aguirre está diseñado para ese tipo de proyectos ¿no? para ese tipo de equipos si por ahí hubiera apostado por darlo de, de una teoría ¿no? eh, que por ahí Pachuca eh, un equipo con pretensiones no tan altas o que la exigencia no sea directamente el título probablemente hubiera sacado mejores resultados. E incluso, en algún momento también se llegó a hablar, y tú lo sabes bien, bien, acá lo llegamos a comentar, que Chivas en algún momento pretendía llevarlo. Es más, creo que más de una ocasión lo buscaron y las dos ocasiones dijo que no. Pero en ese sentido creo que pudo, pudo haber funcionado porque era trabajar con jugadores mexicanos a los que él sabe llegarle muy bien. ¿No? Pero estamos hablando de situaciones que no se dieron, ¿no? El hubiera bien, dice, no existe, y acá con Mallorca está haciendo un gran trabajo. Yo repito, me cuesta, me sigue costando mucho trabajo creer que haya gente dentro de la prensa que siga la, la campaña de Mallorca que lo siga cuestionando a pesar de este resultado. Sí, pues hay gente así, ¿eh? Hay gente
1: que luego le gusta nada más buscar el lado negativo de las cosas. Y bueno, oye, el otro día lo del whisky, el otro día siempre tiene algo colorido en sus conferencias, el, el vasco Javier Aguirre, y contestó el teléfono. O sea, eso ya, no, a mí no me sorprende porque yo ya lo vi una vez hacerlo, pero es Javier Y Aguirre. menos
0: mal, y pudo ser Doña Silvia, ¿eh? Porque sí. a Doña Silvia uh, se, se le cuadra. Uh, se le lo cuadra. dudas,
1: lo dudas, un día, bueno, esa la voy a platicar a la vuelta, y nos vamos a la pausa, vamos a escuchar a Javier Aguirre, atendiendo el teléfono en conferencia de prensa, miren nada más
0: sí, sí, sí espera Ay. bueno, es que me estás perdón ¿eh? Pachi,
1: termino la rueda de prensa y salgo a la puerta ah, vale, vale. Te, espérame ¿por dónde salimos? sí, por ahí bueno, te, te llamo y me buscas. Hasta ahora. Gracias, güey. Esto, el destino, se llama destino. Darder sacrificó cosas para venir a,
0: a su casa y se lo merece.
2: Acabamos con Pau.
0: Unánimo, Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
2: Bueno,
1: pues ya no sé me di, iba a contar una anécdota pero le conté tantos a mis compañeros en la pausa con Javier Aguirre que eso es un sol, que no, ya se me olvidó que se iba a contar la, la anécdota pero bueno, se enoja cuando pierde Javier y estoy seguro que va a conseguir este convencer a sus chavos de que pueden pegarle eh, al Atlético, al Athletic, o a quien venga. ¿De qué iba a contar, Hugo? Ya me, se me olvidó.
0: De la señora,
1: de doña Silvia. ¡Ah! En un partido, sí, sí, sí. ¿Dijiste qué dijo Hugo y tiene conocimiento de causa? Dijo, no, a ver si no fue la señora. No, se escuchaba de fondo la voz de alguien, ¿no? De, de algún este amigo. El jefe de prensa, el jefe de prensa estaba con él. Ah, sí. Sí, se escuchaba ahí que le decían dónde nos vemos y ahí me la salía. No, si le habla a la señora, no se levanta y se va. Eh, a mí me tocó jugar un partido de medios de comunicación contra el Javier Aguirre y su cuerpo técnico y, y algo le hizo el Pachus, pero de repente lo vimos que salió al minuto 60, salió de la cancha para atender una llamada. No, sí, ah, rápido, ¿qué onda que está haciendo? Y ya regresó y pum, se encontró al Pachus, que era la mascota del equipo, y le puso un planchón que no le arrancó la pata porque de veras este no la tenía bien plantada este el Pachus en la cancha. Lo expulsaron, salió corriendo, se subió a su coche y se arrancó y le dijeron, ¿a dónde vas? Quédate a ver el resultado. No, no, perdóname Pachus, es que me, mis hijos ya van a salir de la escuela y me habló mi vieja que no puede ir por ellas y ya sabes que yo soy del Real Mandil, gritó, pum, y vámonos, adiós. Se pudo haber pedido su cambio, Javier, pero bueno, oye... Ya dejando de lado todo esto... Ah, pues lo que no, no se olvidó de lo que estaba preguntando, ¿verdad, Javier? Que también eso me, me, me gustó. Atendió la llamada, pero sabía perfectamente de lo que de lo que estaba hablando y continuó con la conferencia. Oye, ¿cómo está el tema de, de Halland Cinco goles de Haaland le ofreciste a la gente ahora que te decía que hay mucha actividad en la Liga Premier, Hugo.
0: Sí, sí. Bueno, la verdad es que el partido ¿Eh? está está en su mejor momento. Halland ¿eh? regresó después de estar lesionado un buen rato... Eh, el equipo también no lo extrañó tanto como se pudiera pensar porque estuvo sacando resultados favorables pero creo que llega en la mejor época de la temporada ¿no? cuando está peleando por la Copa justamente el partido de ayer fue por la FA Cup los partidos de hoy también son de FA Cup está peleando por la Premier y tiene un par de juegos el City los dos siguientes del calendario claves para el título claves para todos porque el primero juega contra el, el United, el, el derby de Manchester el domingo a la mañana, y después juega contra el Liverpool, y más tarde jugará contra el Arsenal, es decir, en el mes de marzo se puede definir la liga en, en Inglaterra no la Premier puede estar definida eh, así que en ese sentido eh, lo mejor que pudo pasarle a Haaland es despertar justo a tiempo ¿no? sí. lleva 10 goles en los últimos tres partidos, contando los 5 de ayer pero lo mejor es que 3 de esos 5 goles los hizo con asistencia de Kevin De Bruyne Así que esta dupla también empieza a funcionar, porque además de Brown, él también estuvo un rato largo fuera del equipo. Guardiola también habrá que decir que le encontró la vuelta al plantel, porque son dos piezas fundamentales, en, en, no solo en el City, en cualquier equipo serían fundamentales, y el equipo otra vez empieza a funcionar muy bien. Creo que está cerrando bien la temporada, creo que le viene muy bien que estos dos estén no conectados, súper conectados para lo que resta, y los veo pelan, peleando en, en los tres frentes. Después, si son campeones o no, ya será otra cuestión, pero esto que regresen a tiempo me parece un, un, un buen aviso con todo. Y que Luton, que fue muy simpática la entrada de los jugadores porque atravesaron un, los patios traseros del barrio donde está enclavado la cancha de, de Luton y había miles de, de flashes y de celulares y eh, se o un momento muy muy colorido y muy simpático porque los vecinos, tú te asomabas podrías prepararte un café, abrías la ventana y veías pasar a Haaland, ¿no? Así muchos vecinos vieron el, eh, la llegada de los jugadores del City y están en la siguiente ronda de la Copa y Luton en algún momento le complicó un poquito el trámite, pero bueno, cuando tienes un jugador que estornuda y le salen tres goles se sacude el hombro y le salen otros dos pues es complicado para cualquier equipo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, oye por lo menos Manu le dio chance a Kovacic, ¿no? Ahora que se despachó con la cuchara grande Erling Haaland. Y yo se los dije, Julián Álvarez tiene que salir de ahí. No va a jugar uno u otro, pero alguno debería de ponerse un uniforme blanco.
2: Pues sí, y, y yo insisto que, que Julián sería una gran pieza para, para el Real Madrid. Pero bueno, parece que está algo ya encaminado lo de... Lo de Mbappé, aunque con el francés no se sabe absolutamente nada, hasta que no esté en el Santiago Bernabéu posando con la camiseta del Madrid, no se puede dar por seguro nada con, con, este, con este jugador. Eh, sí, a ver, eh, si hay un equipo con variantes en el fútbol europeo, es el Manchester City. Tiene un equipo que tranquilamente puede ser un arresto del mundo sin ningún problema y luego el suplente puede ser tranquilamente mejor que el que entró de titular. Entonces, si hay un equipo con presupuesto, que lo hemos discutido aquí muchas veces, con variantes, es sin duda el, el equipo de, de Pep Guardiola. Es cierto que, que regresan dos piezas claves, ¿no? como, como Kevin De Bruyne y, y Erling Haaland, en el momento clave, ya decía el calendario, Hugo, hoy por hoy el Manchester United, por más que sea un derby, no me parece un parámetro como para medir los, los alcances del City, sí me parece un mejor sinodal el Liverpool, el Arsenal, Ahí en vías de, de definir la, la Premier League y por supuesto que en la Champions, ¿no? Es el actual campeón y tranquilamente podría repetir el título. Sí, sí, sí. Pues bueno, yo sé que a Hugo no le
1: gusta el tema de que se deshagan de un delantero, pero alguien se tiene que mover. Oye, eh, todo el mundo estaba viendo, vi, vieron en redes un golazo de un entrenamiento de, de, de Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain, pues que dice su mamá que siempre no, Hugo. Este cuate nada más le está jugando al fregón. Y ya bono de 100 millones de euros y, y no da su mano a torcer, que se vaya, ni Cristiano está por encima del Real Madrid, que se vaya a jugar otra parte.
0: Pues es que hay mucha gente alrededor de Mbappé, ¿no? Manejándole la, la carrera, es un jugador eh, inestable, lo hemos comentado acá muchas veces, ¿no? Por más que se siga diciendo desde España que todo está amarrado, que lo tiene todo listo, que lo que te decía al principio, que ahora incluso se especula que como condición pidió llevar a su hermano eh, al, al Madrid, que bueno, está jugando en el, en el Paris Saint Germain. pero bueno, los que lo han visto con detenimiento saben que no es ni la mitad de lo que juega Kylian Mbappé, pero igual él lo quiere llevar, o al menos es lo que se especula, eh, y nada, la verdad es que habrá que tener mucha paciencia porque así como aparecían ya las tapas de los diarios, el marca, el as, donde ya decía que estaba completamente amarrado y que Fabricio Romano aseguraba que hay contactos, que ya le presentaron un precontrato, que solamente hay que cuidar los detalles de los derechos de imagen, hasta que no, como dijo Manu hace rato, hasta que realmente no lo veas con la camiseta diciendo la famosa frase de presentación una, dos, la...
1: tres, a la exactamente, Madrid exactamente,
0: exactamente. iba para allá pero qué bueno que lo dijiste tú eh, hasta ese momento no podemos decir que es un hecho ah, terrible,
1: terrible ¿eh? está jugándole al Mau y no se vaya a quedar ahí como el perro de las dos tortas eso es lo que tendría que pensar muy bien porque no puede apostar todo a que al final del día les voy a decir ah sí Real Madrid aquí estoy y, y bueno, oye vieron lo de Tony Cross que también este ahí en redes sociales eh, irónicamente habló de, de el otro día el partido contra Sevilla el árbitro que lo amonestó este le pareció injusto y se enteró que se lesionó y ahí como que le preguntaron de, de, del tema y dijo bueno pues el karma existe <ríe> ¿Qué cosas de, eh, ahorita la, la noticia con Tony es que lo convencieron para regresar a la selección de su país y, y, y bueno, está como que otra vez apareciendo por todos lados, Mitoni, creo que ya estaba medio olvidadón en, en, en los últimos tiempos, Manu.
2: Sí, va a jugar la Eurocopa, ¿no? Con Alemania finalmente decidió ahorrarse todo el proceso, bueno, no así clasificatorio, porque Alemania es sede, pero pues todo el proceso previo a la Eurocopa, pues prácticamente se lo, se lo ahorra, ¿no? Y, y, y vuelve para para la gran justa europea, es un jugador clave, me parece que lo necesita la selección alemana después de, de sendos fracasos que ha tenido en los últimos dos mundiales y en la más reciente Eurocopa donde quedó eliminado en octavos de final. Eh, está, está en crisis, ¿no? Está en una crisis profunda la, la selección alemana y por supuesto que, que hacen bien en, en, en convencer a su a su jugador más talentoso, a su pieza clave por más de que Tony Kroos ya sea un jugador veterano, no hay un jugador en todo el plantel de la selección alemana con la calidad, con el toque y con la jerarquía que tiene eh, Tony Kroos y, y qué bueno que, que pudo aceptar ¿no? este tipo de torneos, entre más estrellas tenga, entre más jugadores brillen por supuesto que, que, que es mucho mejor para el fútbol
0: sí, algo, sí. algo va a aportar seguro, ¿no? Oye Beto, antes de ir a la pausa, dice Luis Piño eh, bueno, nos manda saludos a todos y a ver si es cierto que leen mensajes, porque últimamente solo escribimos a lo puro Bueno, pues sí, ya lo Rey. leímos Luis, ¿eh? ¿no? <ríe> Te mandamos una, un saludo. Léelo tú este,
1: Hugo <ríe> No, tú no, es que no tengo, no tengo, espérate, no seas agresivo. Es que me está fallando. Tú
0: lees mejor que yo, digo.
1: Tú, este, no tengo, me está fallando el Twitter, no te dije, léelo tú.
0: Ay, Hugo, no, es no, malo no. que te diga. Con, con, tú, Hugo, contigo tienes, nunca se sabe. ¿no? Y, estar hay que jugar como el Vasco Aguirre en la defensiva, porque mejor <risa> malo sería que te
1: hubiera dicho, oye Hugo, tienes Twitter, ¿no? Pues Twitter, tu Twitter, eso sí hubiera estado triste, ¿no? <risa> oye, hablando de, de troleos, nos vamos a la pausa escuchando, eh, digo por el tema de Tony Cross que ahí le dijo algo al árbitro, el Chicharito Hernández troleado previo, no sé si lo vieron, y si no lo vieron lo vamos a escuchar en Chivas TV, eh, troleado por parte de ah este, con el pocho, ¿no? Víctor Guzmán, Víctor Guzmán se la, le, le, se la recordó al chicharito, pero más que nada, ¿cómo ponerse las espinilleras? Así que vamos a escucharlo y nos vamos a la pausa, la copa al día.
2: Estas, estas se ponen aquí. Se te olvidó cambiar. Se ponen aquí. Las espinilleras dónde van ¿Y los zapatos? Se
1: las iba a poner aquí, güey, güey. Ámonos la pausa, la Copa al día.
2: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al día en Unánimo Deporte.
1: Empezamos y ya casi nos vamos. Qué bueno que ahí leyeron el mensaje de Luis Piño. Saludos hasta Chicago, donde está el buen Luisito. Y pues quedaron de alguna manera este definidos los cuartos de final. Es este sí, cuartos Octavos. de final, ¿no? Octavos de final no. de la Conca Champions, que no les gusta. Yo me enteré tarde, caramba. Ya le estaban dando un susto al Filadelfia Junior. Siempre me he querido ir a sacar una foto con la estatua de Rocky allá a Filadelfia pero creo que esta no va a ser la ocasión a ver si me puedo subir al avión para ir a, a ver al Tuso, enfrentando al Philadelphia Union, que es de los equipos importantes de, de la MLS en los últimos tiempos, Orlando City contra Tigres el Herediano contra el Robin Hood es el mismo Robin Hood que le ganó a la América que la América le ganó alguna vez Hugo, hace como 500 años,
0: ¿te acuerdas? Sí, sí seguramente que sí
1: ¿No? le metió no como que... 700 goles el, el América una vez al Robin
0: Hood no sé si tanto y no saques a flote tu americano con un rival tan pequeño pero eh, sí <risa> creo que es el mismo ¿no? y, me sí, llama la me... atención que, que cuando tenemos que hablar de la América siempre haces énfasis de en ese entonces oculto.
1: era americanista era del verbo ya no soy pero bueno eh, me acuerdo que mi papá me decía burla porque le decía ay le ganaron al Robin Hood y venía este el Fraile toque el portero, ¿qué onda? Pero bueno, este está por definirse el rival de la Liga Deportiva Alajuelense, el Dínamo contra el Columbus Crew, América contra Chivas, Monterrey también está esperando rival, lo mismo que el Inter Miami, ahí deberían de hacer algo como en la Champions, ¿no? O sea, ¿para qué quieres que se enfrente el América con las Chivas y el Dínamo y el Columbus Crew? Mejor Chivas contra Columbus o contra el Dínamo y América igual, ¿no? Pero bueno, pues así está la cosa. ¿Cuáles llama la atención?
0: No, bueno, obviamente el clásico, ¿no?
2: El Chivas ahí, ¿las no es el que roba todas las cámaras.
0: Y a ver, y esto creo que la gente lo va a entender. Juntas el resto de la eliminatoria, el resto de las series, y ni una le llega a la mitad de lo que provoca el Guadalajara América.
1: Eh, ahora sí, qué bueno, Hugo, verte de regreso en el redil del rebaño. A no, ver, no, 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 no. a
0: ver, a ver, a ver, vamos a poner eh, puntos y comas a la frase, ¿no? Es un partido muy importante. A la CONCACAF le interesa que el, que el torneo eh, la gente se enganche desde el principio, ¿no? Yo puedo coincidir contigo que lo mejor era encontrar estos equipos en cuartos de final, en, en, en semifinales, no sé. Pero eh, la verdad es que por otro lado está, está bien encontrarse eh, en esta no ronda te distraigas, no te distraigas. Con, con, lo, con lo que, que <risa> genere este partido, ¿no? Pero bueno, yo al final creo que está bien que que se encuentren estos dos equipos. Y sí, a ver, pregunta a la gente, ¿no? ¿Cuál de otros puede competir, eh, competir con este con este encuentro, no? Es el partido más importante que tiene el fútbol mexicano a nivel clubes. Y trasciende fronteras, ¿eh? Porque en Estados Unidos, Guadalajara y América tienen una afición muy importante. La gente que nos Pero escucha siempre, yo... eh, si tuviéramos que preguntarle qué formación quieren eh, que toquemos temas, seguramente te van a decir de Chivas y América en su mayoría, ¿eh?
1: Pues sí, pues sí, Manu, yo me hubiera gustado verlos más lejos, ¿verdad? En la final o algo así, pero bueno.
2: A ver sí, Obviamente pasa. Obviamente era, era mucho más atractivo verlos por ahí en un eh, cuartos de final o semifinales. Se, se enfrentan en octavos eh, y además no, no es muy común que se enfrenten por torneos internacionales, por la que no se enfrentaban desde la década de los 80 más o menos. Y la última vez que se enfrentaron fue en el 98 por fase de grupos de Copa Libertadores. La primera vez que México participó en ese torneo y hasta ahora se vuelven a enfrentar en un torneo internacional pero Beto del otro lado está el Inter de Miami entonces había que dirían algunos allanarle el camino ¿no? y por qué no pensar en una final soñada ¿no? entre el Inter y las Chivas o el Inter y el América
0: también por ahí puede ser Sí veremos al final eh, qué es lo que ocurre este partido sin duda Manu que, que está generando muchas expectativas, pero, insisto, y no es como dice Beto, que se ponga una camiseta. Ustedes me conocen, y la gente que nos escucha también creo que conoce que no me gusta ponerme la camiseta a la hora de opinar. Trato de hacer todo lo contrario. De hecho, hay gente que cree que no soy fanático de ciertos equipos porque soy demasiado duro, me lo han dicho. <risa> eh, pero sin duda alguna que a nivel mediático, el resto de las series no puede competir ni a la mitad con el Guadalajara América.
2: No, desde luego, desde luego. El, el interés que va a generar esa serie, que por cierto la, la sem, justo en una semana es el partido de, de ida en, en Guadalajara, eh, el interés de cualquier otra serie no, no le compite ni, ni a un 50% de lo que va a generar, ¿no? Eh, siempre por sí mismo un América Guadalajara eh, se lleva a todos los reflectores, ya sea de liga, de liguilla ni hablar, y ahora en un torneo así, donde está en juego el, el pase del Mundial de Clubes, por supuesto, por supuesto que va, va, va a revestir un interés diferente, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, ya antes de, de irnos, entonces vamos a revisar si tenemos todavía por ahí algunos algunos mensajes. Creo que sí. A ver, dice Diego Pérez. ¿Qué pasó, mis compras? Apenas es miércoles y ya en la fiesta. Saludos, buen inicio de semana. Ah, bueno, se refiere a que mi tweet. <ríe> bueno, todos nos podemos equivocar... Eh, no, no cambié la, la parte de arriba, que es donde estamos en, en el día, ¿no? El de lunes, debió ser miércoles. Ah. Tienes razón, Diego, pero estoy sobrio, ¿eh? No. <ríe> ¿eh? Y dice que. Eh, arriba su América. Bueno, ya veremos para qué le alcanza la América. Eh, dice Carlos Ochoa, saludos, y es muy cierto. Ya no leen los mensajes. Es que los leía Beto. Y, y Beto, como sabe que le van a decir que va a la América, no los lee. Pero si me encargo yo, no se preocupen. Yo los paso y aquí no tenemos filtro. Lo que ustedes pongan, se lee al aire. Un abrazo para todos los que siempre tienen el buen gusto de escucharnos. Desde cualquier parte del mundo, además. ¿eh? Eh, así que, bueno. Manu, pues nos encontraremos por acá eh, el viernes. Ya seguramente con... Eh, el rival, no seguramente, ya con el rival de, de Javier Aguirre, con una semana más eh, de previa para la Liga MX, que hoy, por cierto, juega Cholos eh, Y nada, nada más quiero que me cuentes rapidito qué, qué expectativas te va generando este tema que tocábamos al final de, de América y Guadalajara, que hace mucho no se veían las caras tan seguido. Y fíjate lo que estamos hablando y lo importante que es que falta una semana y ya se está hablando de esto.
2: Sí, ya se está hablando en redes sociales, ya se está palpando la mente previa a este clásico, y lo que yo puedo preguntar eh, con, con hinchas de los dos equipos es que prefieren ganar esta serie y, y seguir adelante en la CONCACAF que, que ganar el partido de liga, que es inmediatamente después de, de, de que culmine la serie, así que pues pinta bastante
0: interesante, ¿no? Sí, sí, pues nos tenemos que ir, Manu, te mando un abrazo, nos encontramos por aquí el viernes. Abrazo, Hugo, abrazo a Beto y a todos los amigos de La Copa al Día. Nos vemos. Un abrazo para todos. Nos encontramos el viernes aquí en La Copa al Día.